0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Upskill och reskill podden Jag heter Johan Winsborn och med mig har jag min kollega
1: Per Lager. och Vi är ju podden som letar efter case och perspektiv om livslångt lärande i arbetslivet. och Idag så har ju vi Skellefteå kommun som gäster. Och Johan, varför är, vi, varför är vi nyfikna på Skellefteå kommun?
0: I Sverige så är vi, vi har ju blivit duktiga på att ställa om och ta hand om människor och deras kompetens i takt med att man gör stora neddragningar. Men hur gör man egentligen när en hel kommun behöver växla upp kompetensen på alla områden i en kraftig expansion? Och det som är så spännande med Skellefteå är att där jobbar man stenhårt med en hållbar och omfattande samhällsomvandling. Och det som kanske... Ska ta 40 år i normalfallet ska man göra på en fjärdedel av den tiden eller kanske ännu snabbare. Det som är spännande med Skellefteå det är ju att där finns goda förutsättningar att upskilla och reskilla ett helt samhälle. Men det här är också något som är första gången man verkligen gör i Sverige. Och det ställer ju stora krav på kompetensutveckling både av ett helt samhälle men också såklart på medarbetarna i kommunen. Så i det här poddavsnittet kommer vi prata med Skellefte kommun och undersöka hur man hanterar de här utmaningarna, vilka strategier använder man för att attrahera, behålla och utveckla kvalificerad arbetskraft. Så häng med!
1: här samtalet ser vi ju verkligen fram emot och jag välkomnar Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun och Simon Dahlgren, verksamhetschef för vuxenutbildning. Två klockrena personer att prata med såklart, men vi är lite nyfikna. Kristina, kan du berätta lite mer om dig själv och om din roll?
2: Ja, Kristina Sundin Jonsson heter jag och är kommundirektör i Skellefteå kommun vilket jag har varit i ungefär 13 år. Men det har ju varit en väldigt fantastisk resa på sätt och vis eftersom jag lever ju och verkar nu på en plats som är, är i radikal förändring. Från att ha varit egentligen i ett slutande plan åt andra hållet, det vill säga med, med en utflyttning och med en en säga en ganska negativ trend så har det nu hänt andra saker. Det är ju fantastiskt att få vara med om i det. Och mycket av det handlar väldigt mycket om att pröva sig fram, testa, lära eftersom vi gör någonting nu på väldigt kort tid som ingen annan egentligen har gjort förut.
3: Superspännande. Och Simon? Ja, jag är då verksamhetschef för vuxenutbildningen här i Skellefteå och jag har varit här i fem år och 11 månader och 13 dagar just nu, så det är snart sexårsjubileum. Eh, tidigare jobbade jag som skorchef i en lite mindre inlandskommun här i Västerbotten. Varmt välkomna en, en gång. Och här, den här podden, så varvar
1: vi ju mellan djupa frågor och perspektiv och korta rappa, eller hur Johan?
0: Så är det ju, och vi brukar ju börja med lite kort. Äh, rappa frågor där äh, frågorna är korta och om man kan hålla svaren äh, lite korta också så får man gärna försöka med det även om det i sig kan vara utmanande. Jag tänkte vi börjar med en kort fråga till dig Kristina äh, som kan vara intressant. Ni har ju jättemycket att ta tag i. Vad skulle du säga, vad är bästa tipset när man ska göra en behovsanalys tycker du?
2: Nej men jag tänker så här, det bästa tipset, eh, ja, men dels, dels att du måste veta vilka förutsättningar det är, vilka utmaningar har du och utgå ifrån de utmaningarna när du egentligen ska fastställa riktningen. Egentligen både utmaningar och möjligheter. Eh, så att från oss för vår del så har vi en utvecklingsstrategi som vi faktiskt utgår från och det är den som vi, som vi jobbar med och följer eh, och också är beredda att förändra. Om förutsättningarna förändras också i Skellefteå.
0: Vilka frågor är det man ställer när man ska få reda på vilka är våra utmaningar, vilka är våra förutsättningar?
2: För vår del så var det egentligen ett ganska stort jobb som inledde redan för över tio år sedan, ungefär när jag började. Och det var ju faktiskt att vi ställer de frågorna till de invånare och näringsliv och civilsamhälle som bodde i Släfteå. Vilka styrkor finns det? Vilka utmaningar är det för att vi tillsammans ska vända den här utvecklingen? Och utifrån dem, den dialogen egentligen, det var då det hela det här jobbet satte igång. Och den här utvecklingen började ta fart. Så vi ville göra de här frågeställningarna väldigt nära samverkan med de som bor och lever i Schlefteå och verkar i Schlefteå.
0: Superspännande och vi ska ju gräva mer i det såklart i, i avsnittet här idag. Simon, du ska få en kort fråga också. Du jobbar ju med vuxenutbildning och jobbar med lärande dagligen. Men vad är ditt bästa tips på vardagslärande?
3: Oj, jag tror att eh, att vara nyfiken, och att eh, i, i alla roller som, som man har haft, eller jag har haft det i livet, så tror jag att nyfikenheten på något sätt gör att jag lär mig i alla fall eh, saker hela tiden. Så vardagslärande, att, att lyssna på andra och vara nyfiken, och sen eh, kanske inte vara så regelstyrd.
0: Och det är också någonting som jag tänker att vi kanske kan prata vidare om sen, och det blir ju spännande. Men Per, ska vi kanske hoppa dem, sluta med de korta frågorna för du är också nyfiken på saker och ting.
1: Ja, precis. Och när vi satt och förberedde för det här avsnittet så tänker vi ju på er och er kommun och era roller som två perspektiv. Det ena är ju lite hur ni jobbar med det livslånga lärandet för era medarbetare i kommunen, å ena sidan. Å andra sidan, hur jobbar ni och ser ni på lärandet för invånarna i kommunen och inte minst företagarna i kommunen. Så min första lite så här fråga är, vad är, de, vad är de största utmaningarna för lärande i kommunen? Alltså för kommunens medarbetare, Kristina?
2: Jag tror att det första med, som man måste börja med, i alla fall hos en ledning, det är att bestämma att lärande är viktigt. Att lärande ska genomsyra i, i vardagen. Och i, även när man tittar framåt och runt hörnet. Så det vi har gjort för vår, för vår del, det är ju att lärande är en del av vår ledningsfilosofi. Alltså det här livslånga lärandet som man pratar om. Sen är det oerhört svårt att få till ett strukturerat lärande i en så stor organisation som vi är. vi är ju I hela kommunkoncernen som består av både liksom förvaltningar och bolag så är vi ju, nästan 10 000 medarbetare. Och få ett strukturerat lärande, det är det som egentligen vi väldigt nyfiket håller på att utforska nu tillsammans med... Ett antal piloter tillsammans också med forskningsinstitut. Men grunden är, det är viljan, ambitionen att att vi tror att om vi inte sysslar med lärande i vår organisation då då kommer vi inte att lyckas särskilt bra. Och att det är just lärande i vardagen som behöver ta mest plats. Det vill säga på arbetsplatsen eller att man utbyter erfarenheter mellan kollegor. Och det är just att få till tiden för det på ett strukturerat och bra sätt. Det är det som vi kämpar med, tänker jag.
0: Du nämner ju det här behovet av strukturerat lärande och så nämner du samtidigt vardagslärande. Finns det en paradox i det eller går det att kombinera tycker du?
2: Jag tror att det behöver kombineras. Men jag tror idag att man, man oftast i all den här vardagen som ibland hamnar om schemaläggning eller liksom hur ska vi få tag på människor i hela vår fantastiska verksamhet. Ibland så, så avsätter man inte riktigt tiden som man faktiskt behöver göra det. Så jag tror att för att komma igång så behöver det, man visa på att göra det strukturerat. Om man sedan avsätter en del av den vanliga arbetsplatsträffen att, att jobba just med vad har vi lärt oss idag, vad har vi lärt oss i veckan? Finns det någon omvärldsspaning som någon vill dela med sig av? Men det behöver ligga i grunden i vardagen. Och jag tror ju verkligen på det här att 80% av allt lärande sker just i vardagen. Men vi har en, en förmåga bland att sätta det lite vid sidan. Utan det kan handla ibland om att det finns nyfikna eldsjälar på vissa arbetsplatser som verkligen driver och, och den här frågan. Men det behöver vara strukturerat tror jag för att man verkligen ska få in det också på ett bra sätt i vardagen.
1: Mm. Och då tänker jag, hur viktig är då ledarrollen i en kommun för att få det där att hända? Och hur viktig är rollen som kommundirektör, att vara en förebild och pusha åt det här hållet, att få det där som man vill ska hända, det strukturerade lärandet att hända?
2: Nej men ledarskapet är viktigt. Ledarskapet är egentligen viktigt i alla frågor som man behöver driva och vi behöver visa att det här ska vara en naturlig del av en ledarroll men också av en medarbetarroll. Att vara den här nyfiket utforskande, lite grann som Simon pratade om tidigare. Att nyfikenhet är en en förutsättning för att vi ska lyckas utveckla vår organisation. Så att det är klart att vara förebild, vi Bland annat så har vi i vår ledningsgrupp nu har vi, har vi jobbat med ungefär ett par gånger i månaden med att gå en, en sån här kurs som handlar om hur lär man. Alltså vad är det för gynnsamma förutsättningar för lärande exempelvis. Och jag tror på att visa, det är ju ett sätt att visa på att man verkligen tycker att det här är viktigt.
1: Ja, det är ju faktiskt den tredje mest populära så kallade MOOC-kursen i världen. Learning how to learn. Ni det är, det är samma Jag tänker, Simon. Vad är de största utmaningarna som du ser att liksom möta arbetsmarknadens behov och, och jobba effektfullt
3: med, med vuxenlärande? Ja. Det så en lätt fråga. Ja, det, var, det, var en, det var en sån där: den gick bara rakt in i bröstkorgen på mig. Vad är det, utmaningarna med det? Ja, men egentligen så för, för min del som, som nu är chef för den kommunala delen av vuxenutbildningen och även yrkeshögskolan. Som vi driver i kommunal regi. Så det jag har upplevt som svårast det är att människor utanför utbildningsväsendet eller människor utanför de som inte ens jobbar inom vuxenutbildning har väldigt svårt att identifiera vilken del av utbildningssystemet är det som har ansvar för just den här utbildningen. Så egentligen är det en okunskap, tänker jag, om var... Var saker och ting sker i vårt utbildningssystem. Eh, och, och det gör att det är svårt att lotsa företagare rätt. Att lotsa elever, studerande, studenter rätt. För man har egentligen ingen aning. Och den, den lilla grejen borde ju... Gå att lära sig tänka att det är komplext. Det är ett jättekomplext utbildningssystem. Vi har, vi har ett utbildningssystem, inte flera. Och de sitter ihop på väldigt många olika sätt. Men, men den, den ser jag som den största utmaningen ur mitt perspektiv. Sen om du skulle fråga en av mina rektorer så skulle de säga något helt annat.
1: Men nu har vi ju en kommundirektör
3: som viftar med fingret här. Kristina.
2: Jag tänker det Simon beskriver just det här med okunskap. Jag 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 kommer själv inte från utbildningssektorn så det är mycket lärande för min del också i hur de här systemen fungerar. Men det vi verkligen kan se i Skellefteå. Det är att vi har fått använda de här utbildningssystemen på väldigt mycket nya sätt. Vi ser att alla utbildningssystem verkligen behövs. Vuxenutbildningen är en enorm tillväxtfaktor. Vi kan använda vuxenutbildning även som en del i vår egen organisation. Inte bara för att utbilda för industrin utan det finns saker och ting och modeller som vi hittar där kan vi få nytta sen. Så jag tänker det här med kunskap och information men också det här med att man verkligen påtalar vikten av vikten av det livslånga lärandet som verkar vara det här buzzwordet just nu. Men det är ju verkligen för att det är viktigt att man hela tiden eh, håller sig uppdaterad och, och tittar, tittar liksom har den här om vad som ska komma sen.
1: Och då måste jag fråga er så här lite avrundningen på det här lite fördjupade delen. Det är, vad är det då för form av utbildning i vårt reguljära eller icke-reguljära, informella utbildningssystem som verkligen har mest effekt? Är det yrkeshögskola eller är det teamet som jobbar med ett eget studiebesök? Eller är det högskola, korta kurser? På vad är det, Simon?
3: Ja, jag säger att det beror på vad man vill lära sig. Det beror ju helt och hållet på vad du är ute efter. Är du ute efter att du ska operera någon i ögat så kanske inte en studiecirkel är det bästa, utan då kanske du <skratt> måste gå en formell Bildning upp på universitet. Så att det, det där är en omöjlig fråga att svara på egentligen utan allt lärande behövs på olika nivåer, i olika situationer, i olika kontext. Mm.
2: Men jag tror också att den snabbhet som vi står inför nu exempelvis här i Skellefteå där verkligen samhället förändras på väldigt, väldigt kort tid. Den innebär också att alla delar av utbildningssystemet får faktiskt testa sig och se, ja men behöver vi jobba på samma traditionella sätt som tidigare eller kan vi utnyttja en del av det här systemet till det här och kanske komplettera med någonting annat från ett annat system. Men sen tror jag mycket av också det här med delat lärande, alltså det här att man när man lär sig saker gemensamt oavsett om det är vardagen eller om man åker iväg några stycken att det ger en mycket mycket större effekt än om om man lär sig själv.
1: Och ser ni någon trend där? Eh, bra svar där, simon. Klart att vi behöver hela portföljen, men ser ni någon del i lärandet, metoder, format som, som ni ser att det har blivit positivt överraskade? Det här är, ju, det här är en del av, av, av utbildning och lärande som vi
3: ser är, kommer bli ännu viktigare imorgon och som vi ska använda oss mer av. Ja, jag kan hoppa in där och säga så här att det vi märker efterfrågan på inom vuxenutbildning och även till viss del inom yrkeshögskolan, det är kortare utbildningar. Kortare modulära utbildningar där teori och praktik går hand i hand på något sätt. Det är, är något som vi ser ett otroligt stort, en stor ökning av. Och där, där blir det ju ofta så att man... Vi vi, vi kolliderar då med den gängse normen av hur en utbildning ska se ut inom ett visst område. Här här tänker jag att vi i skolan har ett stort ansvar att om marknaden eller om samhället efterfrågar en viss sak då ska inte vi leverera något annat utan vi måste på något sätt anpassa vårt utbud till det som samhället efterfrågar just nu och vara beredd på att det kommer att ändras. För det gör det, hela hela tiden. Det har vi sett många gånger under de senaste tre
0: åren. Tror ni att det här behovet av korta, flexibla, metodnära utbildningar är just ett resultat av att vi behöver ställa om så väldigt mycket på så många olika ställen samtidigt? Är är behovet av korta, snabba utbildningar en konsekvens av det?
2: Jag tror att det kan vara en konsekvens av det, men sen är väl egentligen det här med det generella att omvärlden går så fort nu. Förändringarna kommer så snabbt. Att man behöver hela tiden omvärldsbarn och se vad är det som kommer runt hörnet. Och hur kan vi vara konkurrenskraftiga i vår verksamhet för att kunna möta den förändringen. Det handlar ju oavsett om det är det privata näringslivet eller om det är offentlig sektor. Eller kanske ens civilsamhället. Utan man behöver vara väldigt nära i omvärlden och faktiskt... Ta del av ja, men alla förändringar som pågår. Hur kommer det påverka oss och vad behöver jag rusta mig för att vara konkurrenskraftig framåt?
1: Vad bra, tack så mycket. Men jag tror Johan att nu har vi varit inne på hur ni jobbar och lite framgångsexempel. Men nu vill vi ju försöka zooma in ännu mer på det, eller Johan?
0: Ja, men en, en viktig del av den här podden är ju faktiskt hitta de här guldkoner och de fina exemplen på hur har man faktiskt lyckats lösa en spännande utmaning kring upskill och reskill? Och vi har ju bett er att tänka lite kring detta och jag skulle vilja fråga vem av er vill börja? Har ni något bra exempel på när ni har gjort någon riktigt lyckad upskill och reskill-satsning? Vad, vad var utmaningen och hur såg lösningen ut då? Vad blev effekterna?
3: Vi har några exempel båda två tänker både jag och Kristina. Men, men jag kan börja då om, om vi tar ett, ett, ett case ur, ur just vuxenutbildningen. och Yrkesvux och, och Nåsvålds etablering är ju ett, är en straffspark att, att lägga upp nu att uh, prata om. Uh, det finns, men det finns många andra också. Men jag, jag, jag börjar med, med Nåsvåld. Alltså det viktigaste då man ska göra en utbildning. Ur mitt perspektiv, mitt i steget som vi är nu. Vi, har inte, vi är inte i mål, vi, vi vet inte om vi gör allting rätt men vi gör i alla fall någonting. Och det viktigaste jag har tänkt då, som, som vi har jobbat med då det handlar om att göra utbildningar i nära samarbete med, med olika företag och olika branscher så är det att vara lyhörd. Att på något sätt lyssna in men vad är det de egentligen säger? För de säger saker som inte är på skolverkiska, om jag uttrycker mig så. Alltså det, det in, de försöker beskriva en kompetens, ett beteende, någonting som, som då vi måste ta tillbaka i skolorganisationen och fundera på. Men var i styrdokumenten hittar vi det här? Var någonstans kan vi nå in med, med det här för att, för att inte, ja, dels för att inte gå fel i, i kursmål och centralt innehåll i, i skolverkets styrdokument och så. Men, men just det här med att vara lyhörd, att bolla saker fram, fram och tillbaka och inte ha bestämt redan innan för att det här kommer inte att gå. Utan vi hittar oftast en lösning på önskemålen som kommer. Men sen måste man också vara tydlig med att vissa gånger måste man säga nej. Att det där går inte, det där kan vi inte få in i, i vårt system. De får nu vända till någon annan och den tydligheten har de också uppskattat om vi nu pratar om Nåsvold till exempel. Att det där fixar vi, det där fixar vi inte.
0: Men jag tänker Simon, om vi nu tar Northvolt här som du pratar om, den här tydligheten och lyhördheten, det gäller ju både från er naturligtvis på vuxenutbildningen men också från företaget i frågan Northvolt att man faktiskt börjar lära sig att prata samma språk. Hur gick det då till när ni började ha dialogen med Northvolt här? Hur kom ni fram till att behovsbild och lösning stämde överens? Ja, det är egentligen
3: ett mångårigt arbete egentligen. För, för det första beställningen som, som nåt fått lämna till kommunen, det vet ju Kristina bättre om, men det var ju 3000 civilingenjörer. Och, och den bilden har ju markant förändrats till att nu är väl ungefär 80% procent på gymnasial nivå. Men, men det är så otroligt tydligt att då du kommer från företagssidan så har du inte koll på utbildningssystemet. Du vet inte var i systemet olika yrkesroller utbildas. Och den, den första då vi, då vi fick nås folk och, och fick de, satt ner dem på en stor och prata med dem så deras första beställningar ja, den summerade ju upp till en utbildning som var ett och ett halvt år lång. Alltså då, de gick på alla begrepp som de hade hört talas om någonsin i alla delar av samhället. allt Alltifrån personalvetare till ekonomi till de försökte väva in allting i en utbildning. Och vi lyckades väl tillgodose den mesta i den men det blev ju ett och ett halvt år lång. Då vi presenterade det, då blev de alldeles brek och sa att nej, 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 den är alldeles för lång. Ja, då måste vi börja få ta bort vissa saker. Och det är så vi har jobbat med att försöka hjälpa varandra. De, de hjälper oss precis lika mycket som vi försöker förstå dem. Så att det, det är ju verkligen ett samarbete. Och det här måste få ta tid helt enkelt. Man måste få gnugga de här och reflektera och gå tillbaka och fundera. Och hur, hur kan vi? Och till slut får ju vi presentera någonting. Det här kan vi erbjuda, det här kan vi inte.
1: Och jag blev ju väldigt nyfiken där på att höra folk sa 3000 ingenjörer och så blev det 80% gymnasiekompetens. Det här måste du berätta mer om Simon.
3: Ja, alltså det är ju ett spännande hopp om jag uttrycker mig så. Det är ett ganska långt skutt också. Men... Men om man ska starta, nu ska jag försöka sätta mig in i något företagsledningsperspektiv. Om jag skulle starta en batterifabrik, alltså en bransch som inte finns med avancerad teknik, mycket uppkopplat. Då ska jag nog också kanske gå på att här behövs väldigt hög utbildning för att klara av det här jobbet. Men sen då man börjar få förstå att nej men, huvuddelen av personerna på fabriken ska ju faktiskt jobba i produktion och sköta maskiner övervaka, kvalitetssäkra. Alltså det blir en helt annan yrkesroll. Och, och här har ju vi då, ja, alltså det, det, det handlar om en gymnasial yrkesutbildning helt enkelt. Det är inte att de ska bygga en fabrik utan man ska sköta en maskin som står i en fabrik. Och det är stor skillnad i, i perspektiv här emellan.
2: Och här jobbar ju vi ganska mycket också när vi fick det här beskedet att kartlägga hur, hur så kompetensen ut på men i andra delar av världen som hade byggt upp en sån här fabrik. Och jag tror just det här med att vara nyfiken på. Hur har man gjort på andra ställen? Hur passar det oss lokalt? Hur fungerar liksom utbildningssystemet i Sverige? Kontra då där man har gjort det här på andra sidan andra sidan världen. Och anpassar det. det. är ju det som blir liksom nyckeln i hela tiden här. Hitta de lokala förutsättningarna. Men också då anpassa till den här nationella och regionala nivåerna. Så vi gjorde ju... Du var ju med på en liten sväng till... USA på andra sidan, Simon, när de byggde världens största batterifabrik. Utifrån det så kunde man också kartlägga vilka kompetenser fanns. Och hur ska vi kunna då erbjud- vilken typ av er- utbildning kunde vi erbjuda här?
3: Oerhört intressant att träffa andra. Ja, dels studiebesöket på Teslas fabrik var ju väldigt intressant. Jag var där två gånger. Sen, sen också att få besöka de som skötte utbildningen- och det var ett vanligt community college i, i, i Reno och det, det, är ju, det är ju gymnasial nivå. Så det, det, var som, det var många ögonöppnare där. Eh, och, och det vi också fick med oss därifrån det handlar om att när behovet väl slår till i en sådan etablering då faller alla planer och, och det kan jag också skriva under på att så är det. För den första utbildningen vi skruvar ihop här och, och som vi har kört nu i, har utbildat 170 Eh, automationsoperatörer den var 20-22 veckor lång men nu är den alldeles för lång för man har inte tid att vänta på att de personerna ska gå den utbildningen man anställde dem långt tidigare och sen får vi köra kortare utbildningar reskill, upskill under tiden de är anställda så att världen förändras i en rasande takt och, och vi står här i mitten och försöker att stå stadigt, vad ser du gå?
0: Men det här är ju ett jättebra exempel på det vi pratade om inledningsvis. Behovet av att göra en, en behovsanalys och faktiskt skruva i den hela tiden. Men också, Simon, tänker jag att man faktiskt också tittar sig omkring vad händer i andra delar av världen och hittar goda exempel på hur har andra lyckats. Ja. Så att här mm. tänker jag, det var väl ett väldigt bra, gott exempel på hur man faktiskt hanterar detta. Och innan vi fortsätter dialogen och går in på vårt andra case med er vad gör vi då, Per?
1: Det här måste vi faktiskt få smälta lite. Vi vet ju alla att reflektion är en väldigt viktig del av lärande oavsett hur stressad man är och man vill ha den långsiktiga effekten som nu. Nu lyssnar vi på lite musik och, och låter det vi har lärt och hört smälta in lite.
4: Jag vill ha Jag ser ha. Ha. Jag ser Hav Mm Jag ser hur solen Dansar i ditt hår Jag ser hur molnen Skyras i sand. Allt ha All
0: ha Så, det där var lite musik av Ann Vinsborn Och med det sagt, Per, så ska vi väl köra igång och lyssna på Skellefteå kommuns andra case
1: Ja, om vi kan dela upp det så Vi har varit inne och pratat case nästan hela tiden Vilket har varit fantastiskt spännande Och det här var ju om Northvolt som vi var lite extra nyfikna på Såklart, straffspark sa Simon, det tackar vi för men har ni något annat exempel ni gärna vill dela mer om? Eller är det några, eh, det kanske är lite pärlband av exempel?
2: Nej, men jag tänker att vi har väldigt äh, många exempel. Jag, jag tänker också att det här, ex- det som Simon berättade om, om hur vi har jobbat också kring nå-fält, nåfält, det tänker vi väldigt mycket nu att det går att applicera inom för andra yrkesgrupper, inte bara industrin utan även det sättet att tänka, att skapa hur man skapar utbildning, flexibla det här med varvat med praktik och lärande, att det går att göra inom andra grupperingar. Eh, inom vård och omsorg eller inom lärarutbildning, eller ja men, egentligen allt eh, i vår egen bransch. Ett sådant exempel som vi har gjort väldigt konkret det är ju inom vård och omsorg där vi har idag ett eget lärcentra, där man som medarbetare och liksom även studerande kan faktiskt testa och öva på olika moment i vardags, vardagsarbete. Och här handlar det handlar mycket om just det här samskapandet, det handlar mycket om lärandet och också att sprida det här. Och Just att ha en sån här lärmiljö där man får komma ibland med regelbundenhet. inte bara som ny utan även sen. Att testa exempelvis ny teknik, att testa nya metoder. Det är ju någonting som vi ser att man verkligen har gjort fantastiskt bra och som vi också ser ska kunna användas inom andra verksamheter då i kommunen. Men det handlar mycket om att man utgår från individens perspektiv och att, egentligen att kunskap skapas mycket då genom både aktivitet men även då delaktighet och att alla kan lära. Men, men Man lär sig helt enkelt på olika sätt och där finns det nya olika metoder, olika modeller just för det. Så jag tror att hitta de här olika exemplen för att sen då kunna se fördelar med dem och sen kunna skala upp dem inom andra delar av verksamheten, det är nycklar för hur egentligen vi tänker generellt.
1: Kan man säga att Northwolds etablering i kommunen har varit som en katalysator på ert eget synsätt och ert eget arbete med läraren även i för kommunens medarbetare.
2: Det ska jag nog säga. Eller jag skulle kunna säga idag att nu pratar vi inte så mycket eh, egentligen om den här. Jo vi pratar mycket om industri naturligtvis. Men nu pratar vi mer om, om samhällsomvandling som sker i och mer generellt. Och en samhällsomvandling som sker generellt den berör ju allt och allting. Den berör ju civilsamhället, den berör näringslivet, den berör hela vår verksamhet. Och då handlar det om allas förmåga att kunna ställa om på väldigt många... på väldigt väldigt snabbt och väldigt många nya sätt. Det handlar om om restauranger som behöver nu ha menyer på engelska eller det handlar om vår förmåga att ta emot människor från andra länder och hur vi sätter in dem i jobb snabbt. Så jag skulle nog säga att, att den injektion som blev av den här nya industrin den har lett till ett tankesätt att vi behöver förändra oss ganska snabbt och att vi behöver jobba väldigt otraditionellt som vi annars gör i den här demokratibranschen.
3: Simon? Ja, det, det finns ingen plan som överlever kontakten med en verklighet åtminstone inte i efter just nu utan, utan det, vi, vi får skruva i eller och nu pratar jag också vuxenutbildning Kristina har säkert en, en plan. men, men, men min, för min egen del i våran verksamhet så, så är det jättesvårt att, att förutse alla, alla behov som uppstår och alla utmaningar vi ställs inför och ett, ett litet enkelt exempel på det är ju våra egen, eller kommunens egen personal som inser att oj jag måste fila upp min engelska. Så därför har vi just startat någon form av engelska kurser för Skellefteå kommuns anställda. Nu var det inom kultur och fritid vi började där. Men det är också ett sådant exempel på hur man kan använda vuxenutbildningens kompetens till att bidra i hela samhällsomvandlingen som vi nu står inför. Och det där är bara ett litet exempel. Vård och omsorg är samma sak där. Alltså, vården kommer att behöva lika många anställda innan 2030 som Nåsvoldt om man ska följa de här prognoserna som, som finns. Och då måste man kanske fundera där på hur, hur kan vi dela upp vårdutbildningen så att man kommer ut i arbete snabbare. Kan man, kan man göra den modulär? Kan man göra det i olika steg? Hur kan vi effektivisera vårdutbildning till olika hur, hur gör vi utbildningar som passar människor med andra språk? Kombinationsutbildningar: Vet vi vad det handlar om inom, inom vuxenutbildningen, men, men där är kravet att man måste kombinera yrkeskurserna med svenska. Tänk om jag skulle vilja kombinera det med engelska istället. Det är också en kombinationsutbildning och då får jag inte enligt styrdokumenten och det är ju lite spännande. Så att det är många sådana här exempel som poppar upp där, där vi förmodligen ställer frågor som ingen annan har ställt förut. Och det ser vi också på representanter från olika ställen som kommer hit och får frågor som de aldrig har hört tidigare.
2: Jag tänker egentligen så präglar det hela vårt, vårt dagliga liv. Alltså någonstans så är klart att vi har en plan. Vi... Någonstans så har vi, ja men, vi har en förhoppning om hur det ska se ut år 2040 och även år 2030. Det vill säga vi vill skapa den här hållbara platsen där människor ska tycka om man ska tycka om att leva och bo och verka i Skellefteå. Det ska vara en hållbar plats för en bättre vardag som är vår ambition. Men samtidigt är vi så grymt medvetna om att även om vi har den här långsiktiga planen som man behöver ha när man ska utveckla en plats. Så vet vi att vi kommer att behöva göra de här omsvängningarna och förändringarna egentligen på daglig, veckor och på månadsbasis eftersom det förändrar saker och ting händer i världen. Ett exempel då det här fruktansvärda kriget som pågår just nu i Ukraina där vi fick ta emot människor som kom, kom från kriget och där vi nu har, har ändå 80% av de som kommer hit är liksom i arbete just nu tack vare att organisationer jobbar tillsammans. Man har hittat sätt att lära det, och de, de har verkligen liksom bidragit till vår verksamhet på ett sånt här superbra sätt. Så att jag tänker också att det händer så mycket i omvärlden där vi snabbt får ha den här plan B men där vi ändå behöver göra så att människor ska liksom kunna inkluderas i samhället på ett bra sätt. Då gäller det att vi använder både lärandet, det använder människornas kraft och, och använder också idekraften För då gör vi ibland saker som inte följer de här traditionella modellerna.
0: Som kommundirektör, Kristina, hur viktigt är det att våga göra nya saker och hur viktigt är det att våga, eller låta andra göra att våga göra nytt och testa nytt?
2: Nej men det är ju grunden. Vi pratar väldigt mycket nu om att i den, den värld som vi lever i här behöver vi kanske många gånger vara lite målsökande snarare än målstyrda. Det vill säga att vi kommer att behöva testa och prova saker där vi inte vet riktigt utfallet på. Och den kraften ska ju inte komma från mig. Den behöver ju komma från alla för att vi faktiskt ska nå en bra utveckling. Så att, men det är inte enkelt heller att ibland prova testa nya göra nya saker där vi vet att vi också granskas vilket vi ska göra misstag uppmärksammas ganska lätt i vår, vår sektor men där gäller det att våga stå fast i det att vi kommer att behöva prova nya saker som alla kommer inte heller falla väl ut
1: Ja, det där var spännande målsökande istället för målstyrande det tar vi med oss, tack Kristina har en sista fråga här innan vi går in på lite kortare frågor lite hiss och diss men det är ju hur ser erat samarbete ut? Kristina och Simon?
2: Ja, vad säger du Simon? Ska du börja?
3: <laughs> ja, men jag tänker att vi, vi har väl ett bra samspel åtminstone då vi spelar in en podd. <laughs> alltså, om jag säger så här, att, att jag var där att börja på jobb i Skellefteå kommun för sex år sedan. Det var egentligen, det var egentligen att det, stod, det fanns ett ordspråk som hette ge det plats. Och jag hade väl någon tanke redan då om att, att yrkesvuxenutbildning skulle gå att utveckla mer jag tänkte att jag ska prova. Jag ska se om det är möjligt att göra någonting. Så vi hade ju börjat den här resan redan innan Åsvold kom. Med att försöka få fram yrkesutbildningar som passar fler branscher. Så det var egentligen det som, som gjorde att jag började på, på jobba i på, på kommunen. Då. Eh, sen sen eh, i en sån stor organisation. Kristina är jättelångt borta för mig. Jag har ju flera ledemellan. Men jag tycker ändå att vi har ett bra samarbete. Jag ska inte klaga på något sätt där. Så det, det känns riktigt bra.
2: Det tänker jag också och för mig så är ju Simon en källa för mig till lärande. Simon skickliggör ju mig med det, det som är hans kompetens och det som vi behöver för att utveckla den här platsen. Så att det är ju så vi ser det på något vis att, att var, vart än man är i vår stororganisation att, att man jobbar med det här ömsesidiga skickliggörandet och jag är ju helt beroende av sådana fantastiska krafter som Simon som, som kör sitt race. Mm.
1: Ja, tack ni, vi ska börja gå in för landning, tänkte vi. Och för att värma upp inför landningen så har vi lite kortare frågor, lite hiss och dis. Och jag tänker att ni rekryterar ju så mycket, både kommunen och kommunens aktörer. Hiss eller dis, tester i rekrytering, Kristina?
2: Det var jättesvårt sån här hiss eller dis. Nej, jag säger väl hiss då för annars får jag hela rekryteringskåren efter mig tänker jag. Så, eftersom man jobbar väldigt mycket. Men, men kanske mer praktiska tester då utifrån, utifrån verksamheten.
1: Mm, bra. Simon, LMS och hur väl funkar det i en kommun?
3: Ja, det är väl samma sak. Det är, vem ska jag nu reta om jag säger dis då? Men, men jag säger faktiskt dis för, för jag letar kunskapen där jag hittar den bäst utifrån den situation jag är inne i just nu. Men det var en diss med, med viss tvekan. Ja, men det är bra. Man måste vara lite nyanserad också. En, en sån där sista fråga. Då, så
1: här. Formell utbildning från fina lärosäten. Hiss
2: Ja, Jag tänker att det får nog återkomma till, till Simons fantastiska svar eh, från början. Utifrån det man ska göra. Ibland krävs det en sån utbildning. Men sen tror jag att även en sån utbildning behöver kompletteras hela livet.
3: Jag är helt inne på samma där att, att det blir varken hiss eller diss, utan, utan det behövs formell utbildning från fina lärosäten. Men man kan ju sparka på det fina lärosätet att de kanske måste förnya sig lite grann och fundera på hur man distribuerar utbildning hur man möjliggör den på ett annorlunda sätt. Så att hela utbildningssystemet behövs ännu en gång.
0: Vilka bra svar och ändå både diplomatiska och ändå ganska tydliga tycker jag. Tack för det jättespännande samtal med er om era utmaningar och hur ni ser på lärande. Och innan vi säger tack och hej skulle jag inte tänka, tänka bara att vi, vi försöker blicka fram lite grann om det är möjligt när det händer så mycket på en gång. Kristina, vad tror du, vad, vad befinner sig Skellefteå om fem år? Var, vad har ni lyckats med då? Vad har ni för utmaningar då? Var, har du någon förhoppning?
2: Nej, men det jag hoppas på förhoppningen det är att utveckling fortfarande pågår. Inom alla områden. Att vi är en, en på, ännu sätt, på ett ännu mer tydligt sätt en lärande organisation. Där man har verkligen fått in i DNA. Att det är det som behövs för att utveckla. Vi kommer ju aldrig att stanna av i Skellefteå. Så att vi kommer ju aldrig vara riktigt nöjda vart vi än är. Så att det är väl min förhoppning att man fortfarande känner den här inspirationen. Den här kraften när man faktiskt verkligen kommer hit. Och säger att ja, men här händer det här. är vi redo att prova och testa nya saker. Och här ser det utveckling som också får betydelse på både nationell nivå och även internationell nivå.
0: Jättebra, tack. Och Simon, hur, hur tänker du om framtiden för vuxenutbildningen i Skellefteå?
3: Mm. Jag kan väl säga att det känns som att kristallkuren är lite grumlig. Men eh, jag har ett uttryck som jag brukar använda tillsammans med, med mina rektorer framförallt tidigare. Det att to see the not yet seen. Att se det man ännu inte har sett. Eh, och, och det finns ju ingenting som är så tillfredsställande då man ser en, en gnista tända sig i ögonen på någon, då de får syn på någonting som de inte har sett tidigare. Och det, det är väl det jag ser framför mig i, inom vuxenutbildningen, yrkeshögskolan i Skellefteå också att vi kommer att se många gnister som tänds under de kommande fem åren. För vi har inte sett, vi ser inte allt än. Utan vi kommer att se en massa olika saker som, som händer och vi kommer att... En del kan vi förutse, men vi kommer att måste agera på en del av de, de sakerna som vi än inte har sett.
1: Stort tack för ett sådant härligt samtal. Ni är ödmjuka, framåtlutade på samma gång. Det tycker jag är en, en bra grundinställning. Och Vem vet, jag tänker så här, om man ska sammanfatta det här samtalet, att alla kommuner och regioner kanske behöver ett norfolt som får vara lite blåslampa på ett positivt sätt. Så stort tack för ett väldigt fint samtal och många praktiska tips och case. Tusen tack. Tusen tack
2: för att vi fick vara med.
1: Stort lycka till med allt jobb i framtiden önskar vi från Upskill Reskill-podden.